0: pilkullinen hirviö. Siten englantilaiset nimittivät aikoinaan isorokkoa. Se on yksi hirvittävimmistä ihmiskuntaa piinanneista sairauksista. Noin kolmannesta taudin saaneista kuoli ja monet niistä, jotka selvisivät hengissä, saivat pahoja arpia, kuuroutuivat tai sokeutuivat. Varjolla viruksen aiheuttaman taudin vanhin tunnettu uhri on 1100 luvulla ennen ajallaskun alkua hallinnut Egyptin faaraa Ramses V. Faaraon muumion ihon arvista on päätelty hänen kuolleen isorokkoon. Tauti on siis piinannut ihmiskuntaa ainakin yli 3000 vuotta. On arvioitu, että viime vuosisadalla 1900-luvulla se aiheutti yli 300 miljoonan ihmisen kuoleman. Kuten tiedämme, tällä tarinalla on onnellinen loppu. Maailman terveysjärjestö julisti 8. toukokuuta 1980 että isorokko on hävitetty maapallolta. Yksi ihmiskunnan vihollinen on joukosta poissa. Tänään podcastissa puhumme ihmiskuntaa piinaavista viruksista ja siitä, miten niitä vastaan voidaan taistella. Isorokko saatiin aikoinaan rokotusten avulla kokonaan hävitettyä, mutta mistä muista virustaudeista voitaisiin päästä kokonaan eroon? Ohjelmassa selviää myös, miten virukset, jotka ovat vain pieni palanen perimää paketissa, osaavat aiheuttaa niin erilaisia oireita, esimerkiksi koronaviruslunssaoireita ja rotavirusvipulia. Entä miksi tutkijat ovat yrittäneet kehittää HIV-virusta vastaan rokotetta jo vuosikymmeniä, siinä onnistumatta, mutta koronaan saatiin rokote niin nopeasti? Puumme ohjelmassa myös viruslääkkeistä. Miksi niitä on niin vähän? Haastateltavina ovat Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellinen johtaja Mika Rämet ja Jyväskylän yliopiston professori, virustutkija Varpu Marjoväki. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätiön Jatketaan vielä hetki isorokon tarinaa, sillä se on samalla merkittävä osa rokotekehityksen historiaa. Kaikki alkoi siitä, kun vuonna 1796 englantilaislääkäri Edward Jenner havaitsi, että lehmien lypsäjät, joilla oli ollut lehmänrokko, eivät sairastuneet isorokkoon. Hän arveli, että jollain tavoin lehmänrokon sairastaminen suojasi ihmistä isorokolta. Taudit muistuttivat hieman toisiaan, vaikka lehmärokko onkin paljon lievempi. Jenner paatti testata ajatusta. Hän otti eritettä lehmänrokkoa sairastaneen lypsäjän Sarah Nelmensin kädessä olevasta rokkonäppylästä ja siirsi sitä 9 yhdeksänvuotiaan pojan, Sam Swipsin käteen tekeminsä viiltoihin. Pojalle nousi tämän jälkeen vähän kuumetta, mutta oireet menivät lievinä ohi. Kuukautta myöhemmin Jenner altisti poikaa useita kertoja isorokkovirukselle, siitämällä märkää eritettä tuoreista isorokkonäppylöistä poikaan. Mutta tämä ei sairastunut. Jenner julkaisi tuloksensa vuonna 1801 ja esitteli vaccination, vakkinaatio, eli rokotusmenetelmän. Nimi tuli latinan sanasta vakka, eli lehmä. Tämä lehmän rokolla rokottaminen levisi käyttöön isorokon torjunnassa. Viruksia tuohon aikaan tutkijat eivät siis olleet vielä pystyneet havaitsemaan. Ne nähtiin elektronimikroskoopilla vasta paljon myöhemmin, 1930-luvulla. Tällöin myös selvisi, miksi Jennerin menetelmä tepsi. Lehmänrokkovirus ja isorokkoa aiheuttava varjolla virus ovat läheistä sukua keskenään. Suomessa ensimmäiset rokotukset annettiin jo vuonna 1802. Niiden käyttö yleistyi nopeasti, sillä tarve oli suuri. Isorokko aiheutti tuohon aikaan joka kymmenennen kuolemaan Suomessa. Rokotusten avulla tauti saatiin nopeasti kuriin, ja viimeinen isorokkoepidemia Suomessa oli vuonna 1936. Maailmanlaajuisesti viimeinen luonnollisesti levinnyt tautitapaus oli Somaliassa vuonna 1977. Sairastunut oli Merkan sairaalan kokki Ali Maalin. Hänet eristettiin, ja hän parani täysin. Tämän jälkeen tapahtui kuitenkin vielä seuraavana vuonna yksi kuolemantapaus. Se tapahtui elokuussa 1978 Englannissa Birminghamin yliopiston lääketieteen laitoksella. Tartunnan sai lääketieteen valokuvaaja Jane Parker. Hän työskenteli kerrosta alempana kuin tutkijat, jotka käsittelivät isorokkoa tutkimuksissaan. Tarkasti ei tiedetä, miten virus pääsi aiheuttamaan tartunnan. Parker sai oireita, kuumetta, kipuja ja rokkonäppylöitä eri puolille kehoa. Mutta aluksi kenellekään ei tullut mieleen, että kyseessä voisi olla isorokko. Lopulta kuitenkin taudin oireet olivat selvät, ja se tunnistettiin isorokoksi yhdeksän päivää oireiden alusta. Tämän jälkeen tehtiin valtava jäljitystyö. Kaikki paaköjen tapaamat ihmiset ja yliopistolla työskennelleet lehdenjakajat, maidonkantajat ja niin edelleen pistettiin karanteeniin. Lopulta ainoa, joka sai edelleen taudin paakeoilta, oli tämän äiti. Hän sairastui melko lievästi ja parani. Sen sijaan Jane Parker kuoli kuukautta myöhemmin, syyskuussa 1978. Tämän jälkeen isorokko on saanut säilyttää maailmassa ainoastaan kahdessa turvalaboratoriossa, joita Maailman terveysjärjestö valvoo. Onneksi tämä isorokon karmea kampäkki jäi viimeiseksi. 1980-luvulta lähtien ihmiskunta on voinut hengähtää helpotuksesta. Yksi hirvittävä vihollinen on kukistettu. Nyt lähdemme Mika Rämetin juttu, sillä, sillä seuraava kysymys tietenkin on, millainen on tilanne muiden virusten suhteen. Eli saadaanko muitakin hävitettyä sukupuuttoon? Rokotuksia on kehitetty. Ja on saatu isorokko kitkettyä. Sitten on tietenkin sen jälkeen, kun tämä onnistuminen tapahtui, ajateltu, että okei, että nyt sitten vaan nämä muutkin tämmöiset ihmisten joukossa leviävät taudit, polio ja, ja muu saadaan kitkettyä. Niin miksi nyt sitten ei ihan valtavia läpimurtoja ole saatu muita?
1: Olisi mm, sehän viittaa tuolla läpimurrolla että saataisiin hävitettyä tautia, että onhan, onhan valtavia läpimurtoja tehty, jos ajattelee suomalaista rokotusohjelmaa ja suomen terveyttä, niin ei meidän tarvitse kovin murheissaan olla, että meidän lapset tuhkarokkoon sairastus, että kaikki on, on suhteellista, mutta joo, olisi se mahtava, kun pystyttäisiin hävittämään tauteja ja kerroit tuossa niin muutaman perusedellytyksenkin sille, että, miten se, että milloin se niin periaatteessa voisi olla mahdollista, eli pitäisi olla semmoinen Mikrobi, jota on vaan ihmisillä, että jos on eläinreservi, niin sitten se on, niin kuin, jos ei mahdotonta, niin ainakin äärimmäisen vaikeaa, että sitten pitäisi myöskin saada hävitettyä se sieltä reservistä. Mutta joo, siinä on, niin on monia syitä, jos. Viittaa, polioon, niin sitähän on lähelle päästy, mutta toivon mukaan se tavoite ei ole karkaamassa, mutta vielä, vielä matkaa polion hävittämiseen on, ja sehän on ollut myös moninainen se, se kehityskaari polion hävittämiseen, ja monessa mielessä niin hyvinkin mielenkiintoinen tarina, ja toivon mukaan tarinalla polion tulee olemaan onnellinen loppu.
0: Siinä on aika paljon politiikkaa sitten, tai poliittiset olosuhteet vaikuttavat. Myös siihen, että miten poliohan olisi tosiaan nujerattavissa, mutta sitten on näitä vaikeita alueita, rokotusvastaisuutta ja tämmöistä, mikä sitten on se ongelma, vai miten sä näkisit?
1: kun ajatellaan niitä alueita, missä poliota edelleen on, eli siellä on Pakistan ja Afganistan ja siitähän jo sitten saa vähän hahmotettua, että ne ei ole ehkä helpoimpia alueita länsimaisten rokotekampanjoiden lyödä itseään läpi, että sielläkin sitä disinformaatiota harrastetaan ja siellähän oli myöskin tämmöinen, niin kuin minä ajattelen, että aika valitettava tapahtuma, mitä tapahtui Pakistanissa, eli Yhdysvaltojen CIA käytti rokotekampanjaa hämäyksenä, että he sai kerättyä verinäytteitä, kun he jäljitti osaman pilladen ja
0: Vuonna 2011 Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA järjesti Pakistanin valen rokotuksia paikallisen lääkärin avulla. Vanhemmille kerrottiin, että vauvoille annettiin hepatiitti-B-rokotuksia, mutta todellisuudessa vauvoilta otettiinkin salaa DNA-näytteitä. Tarkoituksena oli jäljittää lapsia, jotka olivat sukua terroristijärjestö Al-Qaidan johtajalle, Osama Bin Ladenille. Vauvoilta saatua DNAta vertailtiin Yhdysvalloissa asuneen ja vuotta aiemmin kuoleen Bin Ladenin sisaren DNA-näytteeseen. Kerrotaan, että tämän operaation kautta löytyy kolme Osama Bin Ladenin vaimoa, joilta ilmeisesti saatiin tietoja tämän liikkeestä. Lopulta toukokuussa 2011 yhdysvaltalainen kommandojoukko sai Abottabadissa kiinni Osama Bin Ladenin ja sulmasi tämän. Tapahtuneen jälkeen ei ole ihme, että Pakistanissa rokotuskeptisyys kasvoi ja rokotusten ottaminen väheni. Tämä on heijastunut siten, että etenkin alueella, jossa asuu paljon islamistiseen ääriliikkeeseen kuuluvia, Esiintyi vuonna 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan lähes kaksi kertaa enemmän poliota, ja rokotuksia otettiin noin kolmannes vähemmän. Lisäksi rokottajia vastaan on paikoin hyökätty. Taliban on myös levittänyt huhuja, joiden mukaan rokotteet tekevät tytöistä hedelmättömiä, joten tytöille rokotteita otetaan vielä vähemmän kuin pojille. Kaiken kaikkiaan CIAin huijasoperaatio tuli siis kalliiksi. Mika Rämet.
1: Onko näin, että tarkoitus pyhittää keinot ja minkä näköisiä keinoja kannattaa käyttää, niin olisi ehkä kannattanut vielä pari kertaa asiaa pohtia ennen kuin kuin näin tehtiin. Sen jälkeen, kun sä oot kerran huijannut, niin sitten sanoa, että me äsken huijattiin, mutta jatkossa me ei enää huijata, niin, niin kyllä se luottamuksen voi niin oikeastaan vaan menettää kerran. Ja sen jälkeen se rakentaminen on, on, on hyvin hankalaa, että siitä niin kuin vaikka se niin kuin merkittävä takaisku silloin Pakistanin suhteen tuli, ja tosiaan eihän Länsimaille Afganistanakaan tällä hetkellä niin kuin ehkä helpoin toiminta ympäristö
0: Periaatteessa maapallolta hävitettävissä ovat siis virukset, jotka leviävät vain ihmisten joukossa ja joihin on olemassa tehokas rokote. Tällaisia ovat polion lisäksi tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko. Esimerkiksi influenssa ei ole hävitettävissä, sillä sitä esiintyy luontaisesti monilla muillakin eläimillä, kuten linnuilla ja sijoilla, joten uusia influenssakantoja leviää eläimistä ihmisiin. Vaikka eläimiltäkin toki tauteja voidaan hävittää rokottamalla. Ja tästä on esimerkiksi että on kyetty rokotusten avulla kokonaan hävittämään karjaruttovirus. Influenssavirusta esiintyy niin laajasti, ettei sitä millään saada kokonaan kitkettyä. Sama pätee myös esimerkiksi koronaviruksiin.
1: Influenssaa nyt ei kovin hyvin olla, olla eradikoimassa. Ja sitten taas näitä niin periaatteessa rokkotautia voitaisiin olla, mutta jos ajatellaan vaikka tuhkarokkoa, niin ei nyt olla ihan lähimaillakaan, että vaikka on erittäin hyvin toimivan rokote, niin tämä viimeiset tilastot 2018 vuodelta, niin 140 000 kuollutta tuhkarokkoon WHO on arvion perusteella, ja siellä vielä valitettavasti valtaosa alle vuotiaita lapsia, että niin kuin lähinäkypiirissä polio on, on se, missä ollaan tosiaan ää, lähellä, ja sitten jos nyt ajatellaan tätä koronaa, Pandemiaa ja sitten niin kuin se, kuinka voimakas tämä on tämä rokotevastaisuus tietyissä ryhmissä, niin meillä Suomessa länsimaissa, mutta niin kuin tosiaan niin kuin muuallakin, että se saattaa myöskin kytkeytyä sitten ylipäätään epäluullon länsimaita kohtaan, niin kyllä sen ne tiukassa on ne läpimurrot sitten, että pystyttäisiin merkittäviä määriä tauteja eradikoimaan kokonaan, että kyllä se työsarkaa riittää.
0: Nyt sukelletaan syvemmälle virusten maailmaan. Toisin kuin bakteerit, jotka ovat yksisoluisia eliöitä, eli ihan eläviä otuksia, virukset ovat vain pätkäperimää, joka on pakattu jonkinlaiseen suojakuoreen. Ne eivät siis kykene liikkumaan tai toimimaan, vaan kulkeutuvat passiivisesti ihmisistä toiseen, esimerkiksi eritteiden, kuten pärskäysten, liman tai oksennuksen kautta. Tarttuvat ihmissoluihin, ruikkaavat soluihin perimänsä ja monistuvat niissä Kysymys herääkin, miten virukset osaavat aiheuttaa niin monenlaisia tauteja ja oireita eri puolilla elimistöä. Vastaus tähän kysymykseen löytyy siitä, miten herkästi tietty virus pääsee kiinnittymään juuri tietynlaisen ihmissolun pinnalle. Esimerkiksi influenssaviruksilla on piikkimäisiä proteiineja, joiden avulla ne kiinnittyvät erityisen tehokkaasti nenänlimakaloissa olevien solujen pinnalle. Tällaista kiinnittymiskohtaa, johon virus pääsee tarrautumaan solussa, kutsutaan reseptoriksi. Lisäksi virus tarvitsee vielä sopivan lämpötilan, jotta se monistuu tehokkaasti. Virustutkijan Varpo Marjo Mäki kertoo.
2: Ne on evolution aikana kehittyneet sellaisiksi, että ne parhaiten esimerkiksi, jos saattaa, no enteroviruksissa esimerkiksi on näitä rinoviruksia, jotka nimenomaan monistuu nenänlimakalvolla, vähän niin kuin koronavirus, jolloin itse asiassa niiden optimaalinen monistuminen tapahtuu sillä vähän ruumilämpöä alemmissa lämpötilassa, joku 33-34 astetta, vähän niin kuin koronavirus. Ja erityisesti nämä omikron-variantit, jotka nimenomaan erityisesti tuolla nenänlimakalvolla monistuu. Sitten taas nämä versiot, jotka suoliston kautta infektoituu, niin niiden optimi on taas siellä 37 asteessa. Ja tota, osittain tätä ohjaa se, että missä ne reseptorit erityisen niin kuin suurina määrinä sijaitsee ja sitten myös tuo lämpötilaoptimi.
0: Eli tavallaan jos ajatellaan sitä keuhkokudosta tai sitten nenän limakalvon kudosta, ja sitten verrataan sitä johonkin suoliston pinnan kudokseen, niin siellä on erilaisia reseptoreja, Vähän niin eri painotus niissä reseptoreissa, miten paljon on tiettyjä reseptoreja se sitten vaikuttaa, että miten tehokkaasti ne pääsee sitä kautta vaikuttamaan.
2: Joo, näin se on, että, että tota suolistossa on paljon semmoisia reseptoreita, joissa jossa juuri sitten nämä tietyt enterovirukset, jotka siellä suolistossa monistuu ja esimerkiksi rotavirukset, niin, niin pääsee sitten solun sisään ja rotaviruksella on vielä aika mielenkiintoinen asia, että ne hyötyy siitä sappinesteestä, jota tulee sinne suolistoon, että että rotavirustutkijat ovat ottaneet tämän myös laboratoriokäytäntöön, että silloin kun ne tutkivat rotaviruksen infektiota, niin ne käsittelevät näillä sappineste- kaltaisilla nesteillä sitten näitä viruksia, jolloin ne saa sen vähän innokkaammaksi sitten infektoimaan
0: soluja, ovat huomanneet, että se on tärkeä asia sitten sen viruksen kannalta. Se vaan oli mielenkiintoinen, silloin kun tuli tästä lintuinfluenssasta puhetta ja, ja tei siitä juttuakin, niin siinäkin voi olla sitten vielä... Kun Näitä reittejä ihmisen sisälle, jos ajatellaan, että missä missä virukset pystyy semmoisia eläviä soluja tapaamaan ja infektoimaan, niin ihohan on aika kuollutta, että, että jos ei ole haavaa, niin sitä kautta viruksen on vaikea mennä, mutta sitten limakalvoilla on semmoisia uusiutuvia soluja nenässä ja keuhkoissa ja suolistossa on myös, niin sitten on niin isoja eroja esimerkiksi lintuinfluenssassa että se, nimenomaan silloin se kykeni menemään sellaisiin, parhaiten tarttu sellaisiin reseptoreihin, jotka oli aika syvällä tuolla keuhkoissa. Eli, eli silloin, kun se aiheutti infektion, niin se aiheutti heti aika vakavan taudin, koska se meni tuonne ihan syvälle keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin, jolloin sitten tuli keuhkokuume ja keuhkojen toiminta häiriintyä. Sitten taas joku toiset virukset, ne on tuossa nenässä se tarttumiskohta niin koronalla. Eli siis tällaisia eroja Elimiesti on sitten myös näiden hengitysteitsekin tarttuvi, että mihin ne sitten tarttuu.
2: Joo, se on kyllä totta, että nämä aikaisemmat koronaversiot nimenomaan aiheutti pahoja infektioita siellä ihan syvällä, syvällä keuhkoissa, että ne ei niinkään sitten jäänyt monistumaan sinne, sinne nenän limakalvolle, mutta nämä uusimmat omikron-variantit erityisesti niin löytävät reseptorinsa tuolta vähän ylähengitysteistä. Ja tietenkin sitten tavallaan se ehkä on aiheuttanut myös vähän helpomman taudin, eli, eli ehkä vähemmän tulee näitä keuhkokuumeoireita, vakavia oireita. Siellä keuhkoissa. Ja siellä sitten voi hyvin usein olla myös sen koronaviruksen lisäksi vaikka joku rinovirus, joka ei sitten saattaa myös niin tuoda vaikeuksia sinne, että ne voi olla tilanteita, jossa on useita viruksia sitten jylläämässä siellä keuhkoissa.
0: No semmoinenkin teoria on, että, että periaatteessa viruksen kannattaa optimoida, tai ei virus tietenkään ajattele tällä tavalla, mutta optimoi sen, että parhaiten pärjää Kilpailussa sellaiset virukset, jotka on suht lieviä, että sitten ne pääsee olemaan siellä populaatiossa ja leviämään mahdollisimman hyvin,
2: Joo, juuri näin se on, että tota, hyvin vakavia oireita aiheuttaa, esimerkiksi epolavirus, niin kyllähän ne niin kuin hyvin näkkiä pystytään sitten niin kuin rajaamaan. Et juuri nämä hiilisemmat virukset, jotka nyt ottaa vähän useamman vuorokauden aikaa ja, ja tota, ei, ei aiheuta mitään kovin selkeitä oireita, niin nehän on että parhaita monistujia ja niin selviytyjiä tässä, tässä kisassa.
0: Vuosina 2014–2016 Länsi-Afrikan maissa kiersi vakavaa verenvuotokuumetta aiheuttava Ebola-virus. Kaiken kaikkiaan kahden ja puolen vuoden aikana 28 600 ihmistä sairastui ja heistä 11 300 kuoli. Tutkimuksessa todettiin, että perinteiset afrikkalaiset hautajaisseremoniat ruumiin pesemisrituaaleineen aiheuttivat taudin leviämistä. Esimerkiksi syyskuussa 2014 Sierra Leonessa järjestettiin paikallisen apteekkarin hautajaiset, joissa 28 ihmistä sai ebolan. Heistä suurin osa oli koskettanut vainajan ruumista tai ollut suorassa kontaktissa potilaan kanssa ennen tämän kuolemaa. Länsimaissa vaarallista infektiotautia sairastauti ihmiset eristetään nykyään tehokkaasti ja infektiotautien kuolleiden vaineiden käsittelyssä noudattaa varotoimia. Tämä osin estää virusten leviämistä vakavasti sairastuneelta ihmisiltä eteenpäin. Yleisesti ottaen evolutiivinen valinta siis suosii viruksia, jotka leviävät vaivihkaa esimerkiksi lieväoireisten tai oireettomien ihmisten kautta. Silti virus voi olla joillekin ihmisille kohtalokas, sillä yksilöllinen immuniteetti vaihtelee ja on aikamoista arvapelia ennustaa, kuka sairastuu vakavasti. Tämä on havaittu myös koronapandemian aikana. Varpu mäki.
2: Ihmiset on immunologialtaan ja perimältään aika erilaisia, niin ei oikein voi... Niin kuin Ennakoida sitä, mutta kyllähän se näin on, että vanhat ihmiset on kuitenkin niin kuin kaikkein herk- herkimmässä tilanteessa ja myös tämmöisiä, joilla oli immunipuuteongelmia tai muita kroonisia sairauksia, niin kyllähän se on se populaatio, joka kuitenkin tässä on heikommassa asemassa. Mutta kyllä on nuorempiakin henkilöitä, jotka joskus saa hyvinkin vaikeita oireita. Esimerkiksi jos ajattelee muitakin sairauksia, niin kuin tavallaan polio, joka aiheutti tämmöisiä halvausoireita, niin sehän aiheutti sitä vain niin sattumoisin joillekin ja, ja vieläkään ei kyllä ymmärrä sitä tarkasti, että mistä se johtuu.
0: Niin, ja monella on sellainen käytännön kokemus myös meidän perheessä, että korona tuli, mutta sitten yksi perheestä ei sairastunut, vaikka oli sairastuneiden joukossa. Kaikki muut oli positiivisia, että tällaisia esimerkkejä on varmaan aika monella. On.
2: Joo, kyllä. Joo, jostain syystä joillakin sattuu olemaan sellainen tilanne, mikä se sitten on immunologisesti hyvä tilanne, että... Ei saa sitä tautia, tai sitten saa sen niin kevyesti. Tuleeko sitten sen kevyen taudin sairastumisen jälkeen niin sitten kuitenkaan sitten hyvää vastetta. Se on just hyvin
0: tärkeä asia tässä tutkia tämän korona-aikana. Yksi mielenkiintoinen kysymys on, miksi tietyt virukset, kuten tuhkarokko, tarttuvat niin tosi ärhäkästi. On arvioitu, että keskimäärin yksi tuhkarokkopotilas tartuttaa 12–18 ihmistä. Ja siihen riittää, kun on vain olellut samassa tilassa. Sen sijaan esimerkiksi koronavirus vaatii noin 1-2 metrin etäisyyttä, ja viime aikoina esillä ollut apiranrokko tarttuu vielä paljon heikommin, käytännössä vain lähikontaktissa. Näihin eroihin tarttuvuudessa vaikuttaa ensinnäkin se, millainen on viruksen tartuntareitti. Ilmateitse leviävistä viruksista osa pystyy leviämään hyvin pienissä, ilmassa pitkään leijuvissa aerosoleissa. Tällainen on juuri esimerkiksi tuhkarokkovirus. Sen sijaan koronavirus kykenee leviämään vain isommissa pisaroissa, eikä pysy ilmassa yhtä kauan. Toinen tärkeä vaikuttava tekijä on viruksen säilyvyys, eli miten kauan se pysyy tartuntakykyisenä ihmiselimistön ulkopuolella. Jokainen lapsiperheen vanhempi tietää, miten viheliäinen säilymään ja leviämään on oksennustautia aiheuttava norovirus. Se on ollut myös listeilyaluksilla varsinainen riesa, kun tartunnat ovat saattaneet jatkua viikosta toiseen ahkerista siivoustoimista huolimatta. Selitys siihen, miksi virukset säilyvät eri tavoin, juontaa juurensa niiden erilaisista rakenteista. Osalla viruksista on ympärillään lipidivaippa, eli rasvasta muodostuva kerros. Tämä rasvavaippa hajoaa herkästi saippualla, desibiointikemikaaleilla tai auringonvalossa. Sen sijaan toisen tyyppisillä viruksilla, kuten noroviruksilla, tällaista herkästi hajoavaa rasvavaippaa ei ole. Varpu Marjo Mäki kertoo.
2: Me ollaan tutkittu näitä vaipattomia vaipallisia viruksia, että niissä on suuri ero. Eli koronavirukset on näitä vaipallisia viruksia, joilla se rasvavaippa on hyvin herkkä menemään rikki. Ja taas enterovirukset, jotka on näitä vaipattomia viruksia, niin on hyvin tiukkoja paketteja ja ne säilyy todella viikkokaupalla huoneen lämmössä, erityisesti vielä kylmemmissä. Lämpötiloissa, maaperässä, vedessä, pinnoilla. Eli, eli todella, ja, ja vähän samanlaisia kuin nämä enterovirukset, niin on norovirukset, rotavirukset, jotka on samanlaisia vaipattomia. Ja sen takia ne aiheuttavat niin helposti niitä vatsaflussia ja, ja leviää tämä infektio, koska ne säilyy niin paljon ja pitkään infektiivisena.
0: Nyt palataan rokotuksiin. Sen jälkeen, kun Edward Jenner 1700-luvun lopulla kehitti lehmänrokko rokotuksen isorokkoa vastaan, rokotuksia alettiin kehittää muihinkin tauteihin. Yksi uranuurtajista oli ranskalainen Louis Pasteur, joka 1880-luvulla kehitti rokotteet koleraa ja rapiesta eli vesikauhoa vastaan. 1920-luvulla alkoi rokottekehityksen varsinainen kultakausi. Seuraavina vuosikymmeninä tutkijat kehittivät rokotteita lukuisia tautia vastaan. Tuberkuloosiin, kurkkumätään, tulirokkoon, jäykkäkouristukseen, hinkuyskään, keltakuumeeseen, pilkkukuumeeseen, influenssaan ja niin edelleen. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että nykyisin yleisesti käytössä olevat lasten rokotukset estävät 4-5 miljoonaa kuolemaa joka vuosi. Toisaalta lanset tiedelehden mukaan koronarokotteet estivät yhden vuoden aikana 14,4 miljoonaa kuolemaa. Mutta miten rokotukset oikein toimivat? Tästä saa seuraavaksi kertoa Mika Rämet.
1: Eli rokotteitahan on monenlaisia ja oikeastaan aina se ajatus on, että hallitusti tuotetaan kyseistä tautia vastaava infektio. Eli historiallisestihan on käytetty paljon näitä heikennettyjä. Viruksia. Eli puhuttiin poliosta, niin se eniten käytettyhän on, on tämä sun kautta otettu heikennetty poliovirus ja vastaavasti vesirokko, sitten nämä vihurokko, tuhkarokko ja rokotteet on tämmöisiä heikennettyjä ja silloinhan se nyt käytetään että aiheuttaa lievä infektio. Ja sitten on, on siitä tämmöinen astetta turvallisempi, eli näissä elävissä heikennetyissä on se vaara, että jos on immunipuutteinen, niin sieltä voi tullakin sitten se kyseinen tauti. Ja taas palaan siihen polioesimerkkiin, niin, niin suu- tai valtaosa tällä hetkellä todetuista poliotapauksista on peräisin siitä rokotteessa käytetystä polioviruksesta, johon on sitten tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka on taas palauttanut sitten sitä niin se rokotteena käytetyn kannan virulenssiä, eli aiheuttamiskykyä
0: Ongelmia on aiheuttanut aiemmin rokotteena suun kautta annettu trivalenttinen poliovirusrokote, joka sisältää elävää heikennettyä polioviruskakkosta. Suomalaisetkin saivat tätä rokotetta sokeripalassa viimeisen polioepidemian aikaan vuonna 1985. Rokotteesta peräisin ollut heikennetty polio-2-virus on alkanut kiertää väestöstä, jota ei ole rokotettu, ja se on muuntunut takaisin niin, että kykenee aiheuttamaan myös halvauksia. Tämän vuoksi elävää poliovirus 2 sisältävien rokotteiden käytöstä luovuttiin vuonna 2016 kaikissa kansallisissa rokoteohjelmissa.
1: Eli näissä mielessä elävissä heikennetyissä, niissä on omat ongelmansa, mutta sitten taas jos ajatellaan sitä niin se toimii ihan loistavasti, ettei meillä ole siitä niin vakavia haittavaikutuksia todella tai rokkorokotetta. Ne toimii ihan loistavasti ja hyvä, hyvä näin.
0: Heikennettyjä viruksia sisältävät rokotteet aiheuttavat oireettoman tai liivaoireisen infektion. Periaatteessa turvallisempaa kuitenkin on, jos pystytään valmistamaan sellainen tehokas rokote, jossa virus on
1: inaktivoitu.
0: Eli se on tehty kokonaan kykenemättömäksi aiheuttamaan infektioita, tai se on pilkottu, tai siitä on rokotteesta esimerkiksi vain pieniä osia.
1: Tällainen hyvä esimerkki on sitten se toinen käytössä oleva poliorokote, eli tämä Salkin inaktivoitu rokote, jossa se ajatus on, että se virus olisi muuten ihan samanlainen kuin mitä on elävä virus, mutta sitten on käsitelty siten, että se ei pysty enää lisääntymään ja mitä se käsittely käytännössä tarkoittaa, niin laitetaan kemikaalia, joka tuhoaa sen perimäaineksen viruksesta, mutta sitten ne rakenteellisesti pysyisivät saman. Ja oikeastaan siinäkin on tämmöinen yksi tosi kivulias oppikantapään kautta tullut, eli tähän Salkin poliorokotteeseen puhutaan tämmöistä gutter-insidenssistä, joka oli 50-luvulla, eli siinä kohti niin Yhdysvalloissa oli joukkokampanjota poliorokotuksesta, niin se oli tämän rokotteen Valmistus oli lisensoitu uuteen paikkaan ja edelleen jäi jäi tuntemattomaksi syy, että miksi se inaktivointi epäonnistui.
0: Huhtikuussa 1955 yli 200 000 lasta Yhdysvalloissa rokotettiin poliota vastaan rokotteella, jonka valmisti kalifornialainen yritys Qatar Laboratories. Rokotessa käytetään viruksen piti olla inaktivoitu, mutta prosessissa oli tapahtunut virhe. Virus olikin toimiva. Tämän vuoksi noin 40 000 lasta sai polion. Heistä 200 halvaantui ja 10 kuoli. Mika Rämet.
1: Tässä on sitten niin se yksi niin siis tausta sille, että miksi ei ole pelkästään, että riittää, että, 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 että rokote on osoittain tehokkaksi ja turvalliseksi, mutta myöskin se valmistusprosessi tarvii olla hyvin tarkkaan kuvattuna, että rokotteen laatuvaatimukset täyttyvät, ja tämä ehkä meni silloin, kun sitä keskustelua tästä ää, Sputnik-koronarokotteesta Venäjällä, että miksi sinänsä rokoteideassa ei ole mitään väärää tai huonoa, että se on, niin rokote oli niin ajatuksellisesti niin omasta mielestä niin vähintään yhtä hyvä kuin AstraZenecan tai ää, Janssenin. Adenovirus-pohjainen ää, rokote, mutta sitä, että se olisi tullut Suomen markkinoille, niin siinä oli niin hyvin, hyvin pitkä steppi nimenomaan tämän valmistusprosessin standardoimiasioiden kautta. Mutta että, niin kuin periaatteessa niin kuin se paras suojan voi ajatella sillä, että tulee tämmöisellä heikennetyllä viruksella, mutta jos ajatellaan tulevaisuuden rokotekehitystä, niin siellä sitten mennään näihin uusiin teknologioihin, joissa ei käytetä kokonaista virusta. Eli, eli on sitten, sitten tämmöinen proteiinipohjainen tai subunit tai sitten nämä mRNA-rokotteet, että siellä tuotetaan vaan sitten tiettyä viruksen tai bakteerin osaa, jolloin sitten niin kuin sitä riskiä ei ole, että se rokote aiheuttaa sitten sen kyseisen taudin. Ja jos ajattelee sitten rokotteita niin, että jos otetaan kokonainen virus, niin sitten vaikka se olisi tehty vaarattomaksi, niin sitten rokotteiden haittavaikutuksia saattaa tulla myöskin sitten tämmöisellä immunologisella me- mekanismeilla. Ja näiden ennustaminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa, että kuulostaisi epäuskottavalle, jos joku väittää, että heti tuli mieleen tässä tuota pandemiksi rokotteen osalta, että voisi tässä voi olla riski, että tulee narkolepsia tai sitten, että nyt kun oli nämä koronarokotteet, että voisi tulla tämmöisiä äärimmäisen harvinaisen a- verenhyytymisjärjestelmän häiriöitä, että niitä käytännössä ei voi ennustaa. Eli silloin, että mitä pelkistetympi se rokote on, niin sitten se riski semmoisen harvinaisen haittavaikutuksen kehittymiseen on sitten niin pieni kuin mahdollista. Ja sen nämä, nämä uudet rokoteteknologiat sitten mahdollistavat.
0: Oletko koskaan ihmetellyt, miksi influenssarokotte pitää ottaa joka vuosi? Mutta esimerkiksi MPR eli tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, rokote annetaan vain lapsena ja tätsit. Tätä ilmiötä, miksi toisia viruksia vastaan saadaan jo parilla rokotuskerralla elinikäinen immunivaste ja toisia vastaan pitää rokottaa joka vuosi, selittää virusten erilainen muuntumistahti. Varpu Marjo Mäki kertoo. Viruksilla on tosi tehokas tämä
2: Vauhti. Eli, eli tota, hyvin todennäköisesti jokaisessa viruksessa voi olla jotain pieniä muutoksia edelliseen virukseen verrattuna. Eli jos ne muutokset tapahtuu semmoisissa valkoissa näitä koodaavissa geenissä, jotka sitten tota, vaikuttaa siihen viruksen pintaan, niin silloin esimerkiksi voi olla, että, että tulevat rokotteet ei sitten tehokkaan enää siihen virukseen, vaan, vaan se on sen verran muuttunut, että tarvitaan sitten uusi rokote, joka sitten tehokkaammin sitten estää sen infektion.
0: No voiko sitä ajatella, jos ajattelee vertauskuva, että jos... Se perimä, se genomi on tämmöinen niin keittokirja, jossa on reseptit kaikille valkuaisaineille, niin sitten tämä, kun viruksen genomi kopioidaan, perimä kopioitaan siellä isäntäsolussa, niin sitten se on vähän sellaista hövelijää, että sieltä saattaa kirjaimet vaihdella paikkaa tai, tai reseptit mennä vähän pieleen, kirjoitusvirheitä tai tämmöisiä. Et sitten ihmisellä, kun tapahtuu tätä solujen monistumista, niin sillä on paljon tarkemmat korjaus Korjauslukijat siellä, jotka sitten tsekkaa, että ettei siellä ole virheitä Vai Kyllä.
2: Kyllä, juuri ihmissolujen polumiraasit on hyvin tarkkaa, tarkkaan niin kun tsekataan, että se tulee oikeasti kopioiduksi se ihmisperimä ja siellä on monenlaiset tsekkaukset. Mutta tosiaan viruksilla monesti puuttuu täysin tuo, tuo korjausmekanismit, eli, eli siellä tulee paljon semmoisia harjoitteluversioita ja jos on sellaisia muutoksia, jotka sitten tekee sitä viruksesta paljon infektiivisemmän tai helpommin leviävän tai että on joka tapauksessa infektiokykyisiä, niin ne sitten elää varmasti pitemään ja onnistuu sitten välttämään niitä tulevaisuuden rokotteita tai lääkkeitä.
0: Vaikka nyt kiertävän koronaviruksen muuntumisesta puhutaan paljon ja uusia variantteja ilmenee, COVID-19 ei itse asiassa ole mikään supertehokas muuttumaan, mikä on tietenkin meidän onni. Mika Rämet kertoo.
1: Minun kanssa aika monessa paikassa sanonut, kun puhutaan näistä varianteista ja kuinka hirveäistä varianttia tulee, että se hyvä juttu ihmisten kannalta SARS-CoV-2-viruksessa on, että sillä on mekanismi, jolla se tarkistaa sen RNA-replikoitumisensa, jolloin sitten niitä mutaatioita tulee huomattavan vähän. Eli evoluutiossahan niitä aina tulee, mutta että se ei ole sellainen, että t- tulisi valtava määrä niitä muutoksia. Ja siksipä siksi on, on, on niin puhuttu hirvittävistä harppauksista, jos on tullut niin, niin, tusinnan verran muutoksia viikkiproteiini, jossa on y- yhteensä yli tuhat aminohappoa. Jos ottaa taas hoiviruksen, joka on tämmöinen retrovirus, niin siinä tulee niin ihan valtava määrä mutaatioita niin joka infoktoidun solun jälkeen. Eli siellä on niin ihan valtava valintapaine väistää sitten sitä puolustusvastetta. Ne on ehkä tämmöistä äärilaidat, tämä koronavirus, joka on kuitenkin sangenmuuttumaton ja rokotteet kuitenkin laajasti katsoen edelleen suojaa. Ne alkuperäiset rokotteet suojaa hyvin vakavaa tautimuotoa kohtaan ja sitten taas HIV-virus, joka taas muuttuu hyvin nopeasti ja on monessa mielessä sitten hankala.
0: Vaikka tämän jakson varsinaisena aiheena ovat virukset, rokotteista puhuessa kannattaa muistaa, että niitä kehitetään myös bakteereita ja alkueläimiä, kuten malariaa vastaan. Keskustelumme lopuksi pyysin, että Mika Rämet voisi katsoa kristallipalloon ja ennustaa, millaisia uusia rokotteita meillä on käytössä, esimerkiksi viiden vuoden kuluttua.
1: Joo, oon, niin tosi niin historiahan taas Anna kertoo, että miten voi ennustaa, kun hyvin menee, että mä luulen, että mä oon tehnyt vähintään Suomen ennätyksen, jos ei ennetystä ennätystä väärin ennustamisen suhteen, että mulla meni koronarokotteiden suhteen, niin millardilla annoksella pieleen, eli mä maaliskuussa 20 totesi, että on niin epätodennäköistä ainakaan vuoteen on saatavilla laajasti koronarokotetta ja maaliskuussa 2021 oli annettu yli miljardiannosta, että, se, se, että sillä, sillä taustalla niin sitten luottavasti voi, voi tuota ennustaa, että tuota, joo, no Meillä tietenkin me tehdään näitä merirokotetutkimuksia nyt niin paljon, että ei hirveästi mennä eteenpäin, että jos niin kuin lähtee sitä, että pneumokkirokotteita on, mutta ne tulee paremmaksi, menin on, ne tulee, tulee paremmaksi tällä hetkellä. Niin kuin kun katsoo meidän Suomen rokotetutkimuksen tilannetta, niin valtavasti tehdään rsv rokotetutkimuksia, jotka olisivat tässä faasi kolmosessa menossa, joka tarkoittaa siis, että tämä on se iso tutkimus, jossa todella katsotaan, että mikä on teho ja mikä on turvallisuus. Tällä hetkellä tehdään modernan RSV-rokotetutkimusta, Pfizerin, GSK, Janssenin, niin se kertoo, että sitä tehdään aika tosissaan ja todella iso pettymys, jos sieltä ei tule. Eli tässä puhuttiin yli 60-vuotiaiden osalta. Ja sitten nyt tiedetään jo, että vastasyntyneitä pystytään tämmöisellä vasta-aineella saamaan niin erittäin hyvin, hyvin suojaa. Ja siellä sitten taas on menossa raskana olevia rokottaminen. Eli pystytään äidin kautta välittämään. Kun tulee immunivasteet, vasta-aineet siirtyy istukkaan. Ja istukan kautta sikiöön, että sitä kautta pystytään suojaamaan. tuli olisi to- tosi iso pettymys, jos meillä viiden vuoden päästä ole RS-verkotetta.
0: Kuinka kaukana se HIV nyt sitten on? No
1: se... Mm, no se ei ole ihan lähellä, eli, eli ei siellä niin semmoista suurta läpimurtoa ole, että se on hankala, ja sitten ei se malariakaan nyt ole ihan niin hirvittävällä vauhdilla mennyt, että kyllä se on niin vähän niin tunnelin päässä valoa, niin että voi, voi näyttää, että kehitystä tapahtuu, mutta että toivotaan, että viiden vuoden päästä olisi, mutta olisiko se kymmenen vuotta sitten realistisempi. Tuberkuloosi on tosi hankalaa, eli PCG-rokotehan on, on tämä sukulais bakteeri, elävä bakteeri, jota nyt annetaan sitten niin riskiarvion perusteella vastasyntyneille ja sitä, että miksi sanotaan kaikille, niin siihen liittyy niin huomattavia haittavaikutuksia. Ja sittenkin taas se teho on sellainen, että kuitenkin oli aiemmin tämä eniten käyttö rokote ja sitten tilanne on sitä, että tuberkloosille infektoitunut ihmisiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin tarkoittaisi, että se rokote ei ole estänyt tartuntaa, niin se on hankala kapitteli. Globaalistihan ne niin kuin, malaria- tuberkuloosi, HIV on ne tärkeimmät targetit. Ja sitten se on niin kuin, pakko sitten sanoa sitten tähän samaan hengenvetoon, että tuhkarokko 140 000 kuollutta vuonna 2018
0: Siihen on kuitenkin hyvä rokote no, olemassa. Siihen
1: on ihan loistava rokote. Että se on taas sitten, että se on enemmän tämmöinen terveyspoliittinen asia sitten, ja sitten niin kuin, ei sitä niin koskaan hyvää mieli tule, kun sitä puhuu. Ja sitten jos ajatellaan, että tappajia koleraa, niin siihenkin on olemassa loistava hoito, että se on vesi ja suola. Niin, niin, niin se, että ne on sitten niin ne haaste on sitten, sitten tuota erilainen, ja sitten ehkä tähän kohtaan on taas niin kuin hyvä muistuttaa että suomalaisten panosta rokotekehityksessä, että kyllähän niin kuin Timo Vesikarin ja sitten Tampereen tutkimuskeskuksen rooli siihen, että rotavirusrokote on sekä meillä että maailmalla käytössä, niin se on ihan valtava iso asia.
0: Muistatko vielä Tamifluun? Se on viruslääke, johon moni sai reseptin sikainfluenssa pandemian aikaan vuonna 2009. Itselläni on sitä vieläkin paketti tallessa, jossain lääkekaapin perukoilla. Nyt lopuksi puhutaan vielä viruslääkkeistä. Kuten tuossa aiemmin keskusteltiin, HIV-rokotuksen kehittäminen on ollut takkuista. Samaan aikaan on kuitenkin saatu kehitettyä lääkkeitä HIViin, ja 90-luvun puolivälissä HIV-lääkkeiden yhdistelmähoidot mullistivat potilaiden elinikäennusteen. Nykyisin ajoissa aloitetun HIV-lääkityksen avulla tartunnan saanut voi elää tavallista elämää, eikä tartunta yleensä lyhennä elinikää. Mutta kaiken kaikkiaan viruslääkkeitä on kuitenkin vielä käytössä suhteellisen vähän. Mistä tämä johtuu? Varpu Marjo Mäki vastaa.
2: No se varmaan johtuu siitä, että se vaatii aika paljon myös informaatiota ja tutkimusta siitä viruksen infektiivisestä syklistä. Pitää ymmärtää, miten virus infektoi soluja, mitä se tarvitsee sieltä soluista, että se tehokkaasti infektoi. Ja, ja tota, ylipäätään se tarvitsee aika paljon niinku ymmärrystä ja, ja, ja uutta metodologiaa. Ja useita kymmeniä vuosia sitten kuitenkin on aloitettu ja saatu näitä antiviraalilääkkeitä
0: kehiteltyä, mutta kyllä se on tosiaan vähän jälkijunassa. Jos ajatellaan, että mitä viruksia vastaan nyt sitten niitä lääkkeitä on kehitetty, niin ne on esimerkiksi nämä herpesvirukset ja hepatiittivirukset ja influenssavirukset. Eli ne on tällaisia yleisiä viruksia. Onko se niin, että joitain viruksia kohtaan pystytään helpommin kehittämään lääkkeitä kuin toisia vai onko se kaikki virukset, ne on jokainen virukset? jokaiselle pitää erikseen, että kun antibiootit kuitenkin on tämmöisiä, että sit pystytään aika monta bakteeria tappamaan, niin onko viruksilla niin, että joudutaan aina erikseen jokaista virusta varten tekemään lääke?
2: No ensinnäkin se, että, että miksi jollekin virukselle on enemmän jo kehitelty lääkkeitä varmaan johtuu siitä, että se vaatii kuitenkin aikamoista erikoisymmärtämistä ja, ja laboratorioita, jotka ovat niin keskittyneet juuri siihen virukseen ja sen takia ehkä juuri se virus on sitten saanut enemmän huomiota ja saanut t- tuloksia ja, ja Just hepatiitti C-virus esimerkiksi, ja niin kuin mainitsit influenssaa nämä on tämmöisiä, missä on aika paljon ryhmiä tutkii näitä viruksia, ja tota, sen takia on saatu aikaiseksi hyviäkin lääkkeitä. Ja vielä sitten se, että ihan aina ei tarvita niin kuin eri lääkkeitä, sen takia, että monet virukset saattaa käyttää niin kuin samoja reittejä solussa, päästäkseen infektoimaan soluja, jolloin sitten jopa samoilla lääkkeillä voitaisiin itse asiassa niin kuin estää Useitakin virusinfektioita, mutta tämä vaan tarvii sitä, että tutkitaan vähän laajakirjoisemmin niitä viruksia. Nyt on enemmän ja enemmän sellaisia laboratorioita, jotka hyvin laajakirjoisesti niin testaa lääkkeitä, että mihin kaikkiin virukseen ne tehoaa. Ja voidaan jopa löytää sitten sellaisia laajakirjoisempia lääkkeitä tulevaisuudessa.
0: Muistan silloin joskus 80-luvulla, niin tuli tällainen uusi pelottava tauti nimeltä AIDS ja Rock Hudson oli. Mä muistan jotenkin, se on jäänyt mieleen, koska se oli, se oli niin semmoinen, että nyt on tämmöinen ihmiskunnan uusi tappaja tullut kuin HIV-virus. Ja se oli jotenkin semmoinen aika iso, siitä jäi sellainen mielikuva, että nyt tämä, tämä ei ole enää parannettavissa ja tällaista, mutta se mikä on hienoa, niin nythän on saatu viruslääkkeet HIViin ja nykyään potilaat elää ihan tavallisen pituisen elämän, jos se syö lääkkeitä. Miten sinä näkisit, onko tämä se suurin voitto viruslääkkeiden osalta?
2: No kyllä voisi melkein sanoa, että vaikka siinä kesti tosi pitkän aikaa, että tota, ennen kuin saatiin ja siihen pistettiin todella paljon rahaa ja todella monet laboratoriot yrittivät keksiä näitä lääkkeitä, niin yllättävän kauan siihen meni, mutta nyt voi todella olla iloinen siitä, että, että kukaan ei tavallaan kuole siihen, siihen tautiin, varsinkin jos se riittävän ajoissa ruvetaan sitten lääkitsemään, että siinäkin on käytetty useita Lääkkeitä testattu pitkin matkaa, osa niistä on ollut vähän turhaammat toksisia, myrkyllisiä ihmisille, ja, mutta nyt on löytynyt tosi hyvi, hyviä lääkkeitä. Usein ne on monesti ollut näitä viruksen proteaaseja vastaan, jotka sitten tarvitaan, että, että ne tavallaan tuottaa tehokkaasti näitä viruksen tarvitsemia valkuaisaineita. Proteaasit
0: ovat ensyymiä, jotka vastaavat virusten kypsymisestä, eli ne muokkaavat viruksen tarvitsemat proteiinit lopulliseen muotoonsa uuden viruksen rakentamista varten. Ja
2: itse sama on tässä tota, covidia aiheuttavassa viruksessa, että sielläkin tällä hetkellä ne parhaimmat lääkkeet on itse asiassa juuri viruksen proteaasia vastaan, eli pilkkoo näitä valkuasiaineita tehokkaammin sitten, että tuotetaan niitä uusia viruspartikkeleita.
0: No miten sä näet, että minkälaisia viruslääkkeitä nyt on lupaavia tulossa, onko jotain uutta nyt näköpiirissä?
2: No kyllä paljon tutkimuksia tehdään ja erityisesti tämä korona on, on saanut nyt ison buumin aikaiseksi, että tosi paljon niin tehdään tutkimusta. Että silloin kun oli se ensimmäinen sars epidemia niin tota, silloin aloitettiin aika monia tutkimuksia, mutta sitten ehkä ajateltiin, että se ei, ei ollut enää pitkään ongelma, niin sitten niitä varmaan lopetettiinkin, mutta nyt nyt itse asiassa on sellaisia lääkkeitä, jotka on alun perin itse kehitetty sars koville ja nyt sitten tämä uusi versio, niin niitä on sitten niin vielä paranneltu sitä vastaan. Et kyllä se aina on hyvä, että niin varaudutaan siihen tulevaisuuteen, että nytkin nämä hyvät lääkkeet on, on tavallaan jo saanut alkunsa siinä ensimmäisen epidemian aikana Ja ei pitäisi niin lopettaa sitä tutkimusta, koska on hyvin todennäköistä, että tulee niin samantyyppisiä sairauksia sitten myöhemmin ja, ja se on ollut selkeä niin positiivinen asia tässäkin.
0: Ja viruslääkkeiden merkitys on myös siinä, että sitten kun kaikille ei tuu sitä immuniteettia, niin osalla vaan se oma elimistö ei kykene puolustautumaan, niin ne voi tällaisissa tilanteissa esimerkiksi immuunivasteeltaan heikoille olla ihan elintärkeitä.
2: Joo, todellakin, että ihan näitä lääkkeitä ei, ei varmasti lääkärit anna kuin ihan niille kaikista hankalimmille tapauksille, jotka on niin kuin vaarassa niin kuin olla pitkään sairaalassa. Ja tietenkin lääkkeet on usein sellaisia, ne mekanismeltään, että ne pitäisi antaa hyvin varhaisessa vaiheessa siinä infektiossa, että pitäisi tavallaan ymmärtää, kuka on se todella heikossa asemassa oleva, joka saisi todennäköisesti hyvin vaikeita oireita. Eli tota, se tehoaa kaikkein parhaiten, kun siinä hyvin varhaisessa vaiheessa se lääke, lääke annetaan ja se on useimmiten joku viisi päivää, että sitä sitten annetaan ka pitoisuuksia, ja, ja siinä sitten ehkä hyväksytään se, että ne pitoisuudet on jonkun verran toksisia, et silloin kun on kyse oikein vakavasta sairaudesta, mutta, mutta viruslääkehän ei saisi olla kovin toksinen sitten niin hank- vähemmän niin kuin hankalille virusinfektioille, että et esimerkiksi plekonaril, joka alun perin kehitettiin rinovirusinfektioita vastaan, jotka siis aiheuttavat tämmöisiä uhakuumeita, jotka siis aiheuttavat tietysti yhteiskunnalle kustannuksia, mutta ei ole niin virusinfektiona kovin hankala, niin pienetkin semmoiset niin haittavaikutukset sitten aiheutti sen, että että sitä ei kovin pitkälle ole kehitetty, vaikka jonkun verran on noita, noita kokeita tehty, mutta tota, ei, ei kovin paljon siedetä huonoja ja hankalia oireita.
0: Ja jos ajatellaan sitä virus, yleensäkin sitä että mistä ne oireet tulee, niin Onko se on nimenomaan siitä, että kun se virus menee niihin isäntäsoluihin, niin niillä soluilla normisti on joku tehtävä ja sitten se estää sen tehtävän, jolloin tapahtuu jotain. Esimerkiksi jos keuhkoihin menee virus menee keuhkorakkuloiden soluihin, niin sitten kun siellä on riittävästi viruksia, niin sitten voi olla, että joku keuhkojen alue, niin se kokonaan on tuhoutunut ne solut siinä, kun ne virukset aina levitessään, se isäntösolu hajoaa ja taas tulee uusia viruksia. Siellä tapahtuu solutuhoa, joka sitten aiheuttaa esimerkiksi, että ei hengitys enää kulika, keuhkorakkulat ei toimi. Joo, no tosiaan solut yleensä tuhoutuu siinä
2: vaiheessa, kun tulee iso määrä viruksia, jotka sitten leviää seuraaviin soluihin ja samalla soluissa on periaatteessa semmoisia niin virukseen reagoivia immunologisia vasteita, jotka toimii sillä tavalla, että ne niin herättelee immunologista puolustusta, eli ne levittää tämmöisiä sytokiinisia, puhutaan sytokiinista, semmoisia molekyylejä, jotka houkuttelee näitä tulehdussoluja paikalle, ja, ja nämä tulehdussolut sitten pyrkii tavallaan syömään ja, ja putsaamaan sen infektion sieltä, sieltä alueelta, mutta aika usein tässä tulee semmoinen ongelma, varsinkin koronassa, että siellä tulee semmoinen niin sytokiinimyrsky, eli siellä tulee niin iso tulehdustila sinne kudokseen, että se aiheuttaa itsensä kuolemaa. Eli ei se varsinaisesti se alkuperäinen se infektio, joka tietysti ai- johtaa tähän, mutta että se, se sytokiinimyrsky voi olla sitten sillä niillä henkilöillä, joilla tulee oikein vakavia oireita, niin se, se, se kaikista suurin ongelma, jolloin siis osa tästä koronalääkityksestä onkin niin kuin sellaisia, jotka vähentää tätä sytokiinimyrskyä, vaikka voisi ajatella, että se on niin kuin nurinkurista, että vähennetään sitä immunologista puolustusta, mutta sellaista lääkettä ei varmaan siinä alkuvaiheessa annettaisikaan, vaan siinä vaiheessa, kun on tod vakavia oireita, eli vähennetään sitä tulehdustilaa, joka sitten todella aiheuttaa kuolleisuutta.
0: Eli siinä käy vähän silleen, että, että jos elimistö havaitsee sen viruksen ja tulee näitä sytokiinia, eli hälyt, hälyttää paikalle vähän niin kuin paloautot, ja sitten sinne tuleekin ihan hirveän määrä niitä paloautoja, tai, tai sanotaan vaikka armeija, sotilaita, niin sitten se koko alue, tavallaan tuhoutuu, kun se, siellä tulee vähän niin kuin liian iso sotatila tietyssä mielessä. Elimistö reagoi vähän liian voimakkaasti. Joo, juuri näin, näin tota,
2: tapahtuu. Ja sen takia esimerkiksi jotain tämmöisiä dexametasoni ja tämmöisiä estäviä lääk- lääkkeitä on niin ehdotettu näihin kaikkein pahimpiin tapauksiin, tai sitten tämmöisiä kuutosta äh, inhipoivia lääkkeitä, joka sitten on se, joka nimenomaan edistää sitä pahaa sytokiinimyrskyä, niin juuri tällaisia lääkkeitä, mutta siinä pitää sitten miettiä, että joskus näitä lääkkeitä annetaan niin kuin kombinaatioina, ja, ja hyvin tarkkaan lääkäreiden pitää ymmärtää se, että mitä lääkkeitä voidaan antaa yhtä aikaa, ja mitä ei nimenomaan voidaan antaa yhtä aikaa.
0: Eli tavallaan rauhoitetaan sitä elimistövalkosolujen toimintaa siellä, ettei ne liiaksi intoudu ja tuhoa kaikki. Joo, juuri näin. Kiitos kun kuuntelit tämän podcastin. Seuraavassa jaksossa puhumme räjähtävistä sailyketölkeistä ja ruokamyrkytyksistä. Tykkää Suomen lääketieteen säätiön tulevaisuuden lääketiedettä podcastista, niin saat ilmoituksen uudesta jaksosta.